0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich habe in den vergangenen rund 25 Jahren mit Menschen aus einer unübersehbar großen Anzahl von Organisationen aller Art gearbeitet. Und die Menschen haben mir über unzählige Missstände berichtet. Manchmal standen mir die Haare zu Berge. Da war beispielsweise die Rede von himmelschreiender Ungerechtigkeit, Tyrannei oder schamloser Ausbeutung. Und mehr als einmal habe ich deswegen gedacht, was für ein Segen, dass ich selbstständig bin. Denn ich suche mir aus, mit wem ich zusammenarbeiten will. Ich habe beispielsweise die Zusammenarbeit mit einer Organisation beendet, die mir von hier auf jetzt nicht mehr erlauben wollte, meinen Golden Retriever mit zur Arbeit zu bringen. Nun muss man wissen, dass mein Hund eine Ausbildung für den Besuchsdienst im Pflegeheim hat und das sozialste und sanfteste Tier ist, das man sich vorstellen kann. Für mich war klar, dass ich keine Seminaraufträge von Kunden annehme, die darauf bestehen, dass mein Hund zu Hause bleibt. Ich sehe aber natürlich, dass nicht jeder diese Freiheit hat und haben kann. Was ich aber nicht verstehe, ist die enorme Bereitschaft vieler Menschen, sich gehorsam anzupassen bis hin zum Selbstverrat. Wenn man, wie ich früher, in einem Großraumbüro sitzt, dann kann man jeden Tag hören, wie sich Mitarbeiter über irgendwelche Zustände oder Personen beklagen. Aber die meisten tun das nur hinter vorgehaltener Hand. Sie lassen mal ein bisschen Dampf ab und beschweren sich bei ihren Kollegen. Sie protestieren aber nicht etwa laut und sie suchen auch nicht das Gespräch mit den Menschen, die sie für ihre Unzufriedenheit verantwortlich machen. Sie gehen nicht zu denen hin und reden mal Tacheles. Nun verbindet es natürlich und es tröstet auch ein wenig, wenn man als Kollegen zusammen ein bisschen jammert und schimpft und lästert. Aber letzten Endes ändert sich dadurch natürlich auch nichts und der Anlass zur Unzufriedenheit bleibt weiterhin bestehen. Wer sich also wirklich an etwas stört, muss ins Handeln kommen. Das klingt banal, ich weiß, aber das tun die meisten großen Wahrheiten des Lebens, die klingen banal. Grundsätzlich gilt Wer etwas anderes will, muss etwas anderes tun. Wer sich also über bestimmte Zustände am Arbeitsplatz aufregt, darf nicht weitermachen, als sei nichts. Aber warum tun die meisten Beschäftigten genau das, weitermachen, als sei nichts? Dafür scheinen mir vor allem zwei Gründe verantwortlich zu sein. Der erste Grund, viele Menschen fühlen sich als winzig kleines Rad im Getriebe und sie denken, dass sie einfach nicht die Macht haben, etwas zu verändern. Sie haben inzwischen resigniert und sie nehmen alles hin und warten natürlich regelmäßig auf den Feierabend und das Wochenende, weil sie für jede Stunde dankbar sind, in der sie dieser Tretmühle entkommen können. Vielleicht haben sie früher einmal versucht, Dinge in der Organisation zu verändern, haben sich für ihre Interessen, ihre Werte und dergleichen eingesetzt und sind mit ihrem Engagement kläglich gescheitert und haben daraus für sich den Schluss gezogen, dass laut ausgesprochene Kritik zu nichts führt und man sich damit womöglich sogar noch Ärger einhandelt. Und der zweite Grund für die Passivität so vieler unzufriedener Mitarbeiter liegt in ihrer Angst. Eine nicht ganz unberechtigte Angst. Denn kein Vorgesetzter hört es gerne, wenn man seine Arbeit kritisiert. Viele Führungskräfte hassen nicht so sehr wie Verbesserungsvorschläge. Mitarbeiter, die mitdenken, sind nicht unbedingt beliebt und willkommen, auch wenn Chefs manchmal behaupten, für jeden Vorschlag offen zu sein und zu kritischen Stellungnahmen ausdrücklich einladen. Viele Mitarbeiter spüren die Unstimmigkeit und halten sich vor vorsichtshalber zurück. Sie können jederzeit zu mir kommen, meine Tür steht immer offen. Solche und ähnliche Einladungen sind nicht unbedingt aufrichtig gemeint. Und die Mitarbeiter wissen das. Sie fürchten die Rache jener Vorgesetzten, die kein kritisches Wort vertragen und nur ihre eigenen Vorschläge gut finden. Wer entsprechende Erfahrungen mit seinem Chef oder seiner Chefin gemacht hat, hält dann verständlicherweise lieber den Mund, ärgert sich still und macht nur Dienst nach Vorschrift. Ein erfülltes Arbeitsleben sieht ganz anders aus. Stillschweigen und Stillleiden sind natürlich keine befriedigenden Optionen. Und obwohl die Gründe dafür nachvollziehbar sind, rate ich davon ab. Ich persönlich bin absolut kein Verfechter stillen Ausharrens und Erduldens. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas verbessert, wenn du passiv bleibst, ist äußerst gering. Die Wahrscheinlichkeit einer Verschlimmerung hingegen ist bedeutend höher, denn deine Passivität ist für die Entscheidungsträger ja ein klares Signal. Dein Schweigen sagt nämlich aus, dass man mit dir alles machen kann und dass von deiner Seite her kein Widerstand zu erwarten ist. Also kann man dir noch mehr aufbürden und zumuten. Du stellst keine Gefahr dar. Du bist niemand, den man sonderlich ernst zu nehmen braucht. Du hast keine eigene Meinung, die eine Rolle spielen würde. Wer schweigsam duldet, lädt die anderen damit implizit ein, weiterzumachen. Du kannst dir also mit deinem Schweigen selbst ein Bein stellen. Und schlimmer noch, wenn du alternative Vorschläge hast, wenn du eine Idee hast, wie man Dinge besser machen kann, aber nichts sagst, deine Ideen also den Entscheidungsträgern nicht zugänglich machst, dann machst du dich an den bestehenden Missständen mitschuldig. Dann trägst du Mitverantwortung dafür, dass Dinge womöglich aus dem Ruder laufen. Denn ein Angestelltenverhältnis entbindet dich keineswegs von der Verantwortung für das Ganze. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen, hat die Philosophin Hannah Arendt gesagt. Und ich stimme ihr rückhaltlos zu. Es ist keine gute Idee, sich im Job wie ein unmündiger Sklave zu verhalten, der schweigend alles mitträgt und nur tut, was man ihm sagt. Das wäre nicht nur ein moralisch fragwürdiges Verhalten. Du schadest dir selbst damit auch massiv. Denn erstens wird sich ja nichts ändern, wenn du alles schweigend erträgst, statt deine Stimme zum Widerspruch zu erheben. Du wirst weiterhin unter bestimmten Zuständen leiden, Woche für Woche. Soll so dein Leben aussehen? War es das, wovon du immer geträumt hast? Eine Marionette in einer schlecht geführten Organisation? Wohl kaum. Diese Rolle wird dir nicht guttun. Denn wenn du dich Tag für Tag als Opfer erlebst, wirst du mit der Zeit Selbstvertrauen und Selbstachtung einbüßen. Unterwerfung unter bestehende Umstände mag die bequemste Alternative sein. Eine Alternative für Feiglinge. Und als solcher wirst du dich implizit mit der Zeit wahrnehmen. Darum rate ich unbedingt zum Widerspruch, sobald dir die Zustände unhaltbar vorkommen und du dringenden Verbesserungsbedarf siehst. Selbst wenn du nichts erreichen solltest, du erhältst dir damit auf jeden Fall deine Selbstachtung. Außerdem weißt du nach einer verlorenen Schlacht sehr viel genauer, wo du stehst. Du hast deine Spielräume genutzt und nichts erreicht. Jetzt kannst du besser einschätzen, was dich in der Zukunft erwartet und ob du das mittragen willst. Vielleicht ist das der geeignete Moment, sich nach einem neuen Job umzusehen. Oder du fügst dich in die zumindest im Augenblick unveränderbaren Umstände und nimmst sie an, söhnst dich damit aus. So hast du dir nicht nur deine Selbstachtung bewahrt, sondern du findest auch inneren Frieden und du hast das nicht mehr. Ein Kunde von mir, der seinen Job sehr liebte, sich aber massiv an bestimmten Umständen stieß, hat letzten Endes seinen Frieden damit gemacht, indem er sich sagte, ich habe den Job meiner Träume und die Umstände sind der Preis, den ich dafür zahle. Es ging ihm tatsächlich gut damit. Aber es besteht natürlich auch durchaus die Möglichkeit, dass dein Widerspruch dein Protest Früchte trägt. Auch wenn du vielleicht nicht viel Positionsmacht besitzt, bist du nicht völlig machtlos. Ich glaube, ich habe in irgendeiner Folge dieses Podcasts schon einmal die Gründerin des Bodyshops zitiert. Anita Roddick, und die hat gesagt, wenn du denkst, du seist zu klein und unbedeutend, um einen Unterschied zu machen, hast du wohl noch nie eine Nacht mit einer Stechmücke im Zimmer verbracht. Und so ist es. Und niemand ist zu klein, um eine Stechmücke zu sein. Deine Passivität und Schweigsamkeit sind immerhin so mächtig, dass sie dazu beitragen, bestehende Zustände zu zementieren. So viel Macht hast du, wenn du einfach nur den Mund hältst. Wie viel Macht könntest du erst haben, wenn du den Mund aufmachst und deine Stimme erhebst? Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meine Webseite lemper-büchlau.com